0: Bienvenidos a otro episodio de Mentes Covalentes. Hoy vamos a hablar de prevención y adicciones con Daniel Orts. Daniel es, y cito su biografía de LinkedIn, licenciado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández, máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria, especialista en Medicina Preventiva y actualmente médico de conductas adictivas. Y también actor amateur, espadachín, ponente y divulgador a ratos. Demasiado ambicioso para estar tranquilo y demasiado mediocre para estar satisfecho. Fin de la cita. Bienvenido Daniel. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien.
2: Hola Daniel. Muy buenos días, efectivamente. Un, un placer. Menudo
1: currículum. Bueno, ha sido una presentación que me he hecho yo, pero como indiferido, ¿no? <risa> no ha sido en diferido, ¿no? Sí. Pero sí, más ajusta, más o
0: menos. Eh, ¿Hay algo que añadir o cambiar? Alguna cosa que no tengas actualizada en LinkedIn?
1: No, bueno, que me dedico ahora a la comedia, al stand-up. Eh, es quizás mi uh -huh. última afición. Pero bueno, que, que Desde... como aficiones tengo muchas, pero dedicarme en serio, en serio, es, es sobre todo a la medicina, que es lo que me da de comer.
0: Claro, sí. La comedia es más difícil, ¿no? Supongo.
1: ¿Dónde sí. se te puede ver? Pues tengo algunas cosillas eh, grabadas y subidas a redes, pero sobre todo pues, en Valencia, que es donde actúo, en localillos y tal. Cuando pegue el pistoletazo, vale, pues ya me podéis ver. ver. ¿De gira? Por ahí.
0: Qué bien. ¡Guau! Wow. ¿Cuántas, ¿Cuántas aficiones? Desde luego yo las tengo mucho más reducidas. Pero bueno, hoy nos centraremos en, en tu faceta profesional de la medicina, si te parece bien. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, veo que has trabajado ¿Cuatro años en Medicina Preventiva, si no me equivoco, y Salud Pública?
1: La, la Especialidad de Medicina Preventiva, que son cuatro años, claro. que es un contrato laboral. Realmente estás trabajando y, o sea, estás aprendiendo y cobrando como residente en el hospital. claro El MIR, efectivamente, la residencia médica.
0: Vale, o sea que has estado cuatro años ahí y actualmente estás en el ámbito de las conductas adictivas. Entonces, bueno...
1: Sí, desde hace dos años, cuando acabé la residencia, me metí a médico de UCA, médico de unidad de conductas adictivas, y es a lo que me estoy dedicando ahora. Sobre todo al tema de de drogodependencias, de asistencia sanitaria en drogodependencias. Somos un equipo de psicólogos, médicos y enfermeros uh -huh. y funcionamos como un centro de salud, es decir, en el sistema público, eh, como un especialista al que tú derivas el, el paciente. Si tienen problemas de piel, pues lo derivas al dermatólogo, si el problema es de adicciones, uh -huh. nos llega a nosotros.
0: Vale. Pues eh, antes de entrar ahí ya más en materia, a preguntas profundas, para empezar me gustaría si nos podrías contar un poco qué hace un médico... Eh, de medicina preventiva, que es lo que hiciste durante cuatro años, porque yo es algo que no, no conocía mucho, la verdad, no, no tenía yo claro que hubiera médicos de medicina preventiva. Entonces, ¿nos puedes contar un poco qué hacen o qué hacías tú y, y también si es algo que podemos encontrar en cualquier hospital o, o no?
1: Pues sí, a ver, medicina preventiva es un poco complicado de explicar, porque se sale de las especialidades normales, en tanto que un cardiólogo o un pediatra es un especialista en, en algo concreto y reconocible. Pero el especialista en medicina preventiva tiene una perspectiva mucho más poblacional de la salud. Es verdad que hay trabajo de preventiva clínica en el hospital, que son sobre todo de control... A ver, ¿cómo decirlo? La medicina preventiva no deja de ser todas las actuaciones sanitarias antes de que la enfermedad se desarrolle uh -huh. o para evitar eh, problemas sanitarios. Dentro del hospital, por ejemplo, se encargan del control de infección Interna, digamos, de, de nosocomial. Las infecciones que suceden dentro del hospital, tanto por pacientes como algún problema de sanitario, de, de bichos, de chinches o demás, se encarga de medicina preventiva. También se encarga de las vacunas, que no dejan de ser una prevención antes de que ocurra eh, la, la salud. O sea, perdón, antes de que ocurra la enfermedad, se hacen calendarios vacunales pues, para personal inmunodeprimido, por ejemplo, que tienen más vulnerabilidad a otras infecciones. Se hace también el control de obras, por ejemplo, para evitar la contaminación. Entonces, es un poco la labor clínica dentro del hospital. Incluso la gestión también de, de eventos adversos, con, desde una perspectiva un poco casi empresarial. Todos los fallos que suceden de seguridad del paciente, por problemas de medicación, por, por problemas en los propios servicios, también pasan por el filtro de medicina preventiva, pues para intentar investigar qué ha pasado y mejorar la asistencia al paciente. Eso wow. es, digamos, la perspectiva dentro de, del hospital. Y fuera, la preventiva tiene lo que se llama la salud pública, que es algo más extenso y creo que se puede reconocer bastante como los que trabajaron más durante la pandemia. Uh -huh. A la hora de hacer los rastreos de enfermedades infecciosas, los controles poblacionales, el saneamiento de aguas, para el tema, por ejemplo, de la legionela, en, en, en lugares de agua de consumo público, también de vacunación. Eh... eh la inspección sanitaria de mataderos a la hora de, de la seguridad alimenticia. O sea, realmente estamos muy dispersos y hacemos muchas cosas, siempre teniendo en cuenta que nuestro paciente o sea, nuestra, nuestro paciente no es la persona sino es la población uh -huh. a nivel general. Oh, Entonces parece. es un poco pues, disperso, pero son wow. varias opciones. ¿Y tú
0: hacías todo eso? ¿O te
1: Yo en el hospital me encargaba sobre todo del control de infecciones de los pacientes que también que están aislados eh, en la propia habitación, uh -huh. con, con sistema de seguridad, con equipos de protección individual... Y la sección, sobre todo, de vacunación. Vale. Eso es a lo que yo más medico. Vale, o sea, se divide. ¿Te tocó durante el COVID esto? Sí, sí. Yo viví okay. la pandemia eh, durante… O sea, yo estaba haciendo la residencia con toda la pandemia y me encargué pues, de los circuitos de limpio y sucio, digamos, de, de, de mm. urgencias, del COVID, también de todo el rastreo y de, del estudio de casos de cada uno de, de los infectados y tal… Fue una época wow. interesante, desde luego. Wow. No me faltó trabajo.
2: Desde luego, sí, sí. Joder, Buen momento para estrenar <risa> sí. en esa Madre especialidad. Eh, y nada, eso con el tema de medicina preventiva. Parece que lo más intuitivo es prevenir antes que curar, sí. pero ¿se invierte bastante en prevenir antes que curar?
1: No, precisamente uno de los problemas poblacionales que tenemos es que, eh, y esto es algo que se lleva hablando desde hace más de 50 años, pero como que aún no ha calado, porque a nivel político bueno. cuesta mucho, se invierte mucho más en tratamiento de enfermedades que en prevención de enfermedades, cuando la mayor parte de las enfermedades que tenemos en la población se deben a, al estilo de vida y se pueden solucionar desde un punto de vista de prevención. Quiero decir, uh -huh. nuestro modelo para el futuro... Es un modelo de enfermedades crónicas, más allá que grandes infecciones, a pesar de la pandemia y demás. Uh -huh. al, a los retos de salud que nos tenemos que enfrentar en el futuro son a la diabetes, a la hipertensión, a cáncer, a um, patologías que vienen de un estilo de vida que va gestándose durante mucho tiempo. Y realmente, el, lógicamente, tienes que tratar esa, esa patología, pero se podría conseguir mucho más si invirtieras en promoción de la salud, en estilos de vida saludable, cambios de alimentación, en formación, en ejercicio físico, para tener personas más sanas en el futuro. Lo que pasa es que requiere una visión muy largo largoplacista en la salud, requiere una visión a 10, 20, 30 años vista. Y normalmente las políticas sanitarias son más inmediatas, son pues, lo que duran al menos una legislatura y son de tratamiento. Claro. Es decir, es la idea un poco de invertir menos en nuevos tags y nuevas eh, super máquinas y tratamientos que invertir en promoción de la salud, de espacios claro. de, de caminar, de, de estilo de vida saludable, reducir la contaminación tener esa, esa perspectiva más futura
2: ¿Y a día de hoy cuáles dirías que son las medidas preventivas más comunes o en las que mejor se está trabajando? Pues
1: a ver, creo que el, a nivel de, de urbanismo creo que se está desarrollando mucho lo que se conoce ahora como las ciudades de los 15 minutos o así pero la idea de poder tener o sea, Creo que el factor es el factor más relevante a nivel de pérdida de salud actualmente es, es el estrés persistente, que es verdad que tiene muchos factores. Eh, tiene una pata realmente de la precariedad laboral, de, de la falta de, de, de trabajo en buenas condiciones, de la falta de vivienda, pero también hay un estrés puramente fisiológico a la hora de pocos lugares donde hacer ejercicio o lugares poco caminables o que invitan uh -huh. a poco a, a realmente a salir eh, o, a, o a tener un entorno saludable. Poca inversión, digamos, en, en comida o en tiempo para cocinar o para comer mejor. Creo que ese estrés y esa mala alimentación y el sedentarismo son factores destresantes de que realmente originan problemas muy a, la larga plaza, uh -huh. a largo plazo. Sí.
2: Jolín, estoy de acuerdo. Yo es que cada vez lo noto los más. Lo notas, eh, eh. ¿Por qué me hago mayor? <risa> en en, ¿En ti mismo. No, <risa> los ruidos. Me molestan los ruidos. Cada vez que un coche de estos que, sabes, no tiene silenciado el rollo, me molesta un montón. Cuando estoy, a lo mejor, andando por la calle y veo ruido de coches, noto que me molesta. Antes no, yo que sé, cuando era más joven era en plan, ah, ha sido todo sí, terreno. pero ahora... Sí. La calidad de ah. vida. Y, y la
1: pandemia también nos dio eh, la sensación de, joder, vivimos en sitios desagradables. Vivimos en casas mal iluminadas o... También. Cuando estuvimos encerrando dos meses, como que perdimos mucha calidad de vida, sobre todo mental. Y creo que eso también nos dio a entender ¿Hasta qué punto el entorno también influye en nuestra salud, en sentirnos bien, en poder hacer ejercicio? Yo mejor.
0: creo que en España, perdón, el,
1: y, No, acá, iba a hacer reflexión,
0: vale, que en España, imagino que se notó todavía mucho más, bueno, lo de la pandemia, aparte del confinamiento, pero que hay mucha, realmente hay mucha costumbre de salir a pasear, de terrazas, que en otros países, eh, quizás no tanto, yo que vivo en Reino Unido lo noto, que aquí no veo tanto esa cultura de ir simplemente a dar un paseo
1: sí, de vida ciudad. fuera de casa sí,
0: veo más vida adentro eh, que en España y, y claro, eso es, es beneficioso ¿no? porque al final estás haciendo ejercicio estás socializando está
1: socializando, Estás que los vínculos entre personas son un componente grande de la salud mental creo que también tiene que ver un poco con el clima la curiosidad sí. y el frío al final
0: <risa> sí, sí, desde luego cuando hace frío con,
1: conlleva un poco que la gente se, se mantenga más indoor
0: sí, sí, sí o sea que por ahí
1: Digo, ¿hay alguna medida
2: que se esté empezando a implementar en otros países que en España no esté o vamos más o menos a la par? Pues,
1: a ver, medidas en general, pues hay, la verdad es que hay de todo. Quiero decir, España, por ejemplo, ha sido vanguardista en los últimos años a la hora de poner coto al, al tabaquismo, a la hora de, pues, de la venta, la promoción, uh -huh. el, el fumar al aire libre. Lo que pasa es que ahora sí que se está volviendo hacer, sí que se está volviendo a permitir fumar en terrazas y demás, pero fuimos también con aquella ley sobre los eh, interiores libres de humos, bastante pioneros en Europa a hacerlo. 2007 diría yo. Claro, entonces desde ahí, bueno hay países que lo tienen más eh, son más restrictivos, por ejemplo Australia tiene un precio mucho más alto de cajetilla de tabaco en Japón no se puede eh, fumar por la calle, entonces yo creo que depende de, de, de cada política tienes eh, mucha diferencia entre, entre países pero, por ejemplo, nosotros tenemos una sensación, pues como decía Clara, de más de salir fuera o de ir paseando a los sitios, eh, al menos en no, gra no en grandes urbes como Madrid o Barcelona, pero uh -huh. yo, por ejemplo, vivo en Valencia y a mí una de las cosas que más me gusta de Valencia es que puedo ir a todos los sitios andando en bici porque es muy plano, uh -huh. es muy accesible, uh -huh. no está lejos. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un, urba un urbanismo mucho más orientado hacia el coche y hacia las grandes distancias, lo cual genera más sedentarismo menos desplazamiento a pie sí, sí. y genera un impacto en la salud
0: totalmente no están acostumbrados de hecho me acuerdo de ver un vídeo que era para gente de Estados Unidos que iba a visitar Europa así en general les, da, les daban recomendaciones de ir, empezar a andar los días antes para acostumbrarse porque luego
1: ¿No? como consejo Pero... de viaje como cuando te vas al camino de sí, Santiago sí. en plan de camina antes y ves ya con un poco de, sí, de, de, de forma física
0: y no es, es brutal no. allí incluso hay gente que me ha contado que si te ven andando piensan que pues eres un sin techo o algo así porque no están acostumbrados. Eh, pero una pregunta con el tema este del urbanismo. Yo veo claro, la relación clara que tú estás diciendo, pero ¿los médicos de preventiva eh, tienen algún tipo de vínculo con urbanistas? O sea, ¿Se hacen planes así?
1: Claro, es que medicina preventiva no deja de ser la parte sanitaria, pero con quien más tienes que tener contacto como médico preventivista es con, con los agentes de salud, con los agentes políticos y gubernamentales que es, que es, digamos, a quien tienes que influir para hacer cosas, porque al fin y al cabo lo ideal pues, es tener más carriles bici, uh -huh. más zonas peatonales, y eso un médico no lo puede hacer. Pero sí que puede, desde el punto de vista de salud pública, estar congraciado con el ministerio correspondiente y tal para, para, para presionar en ese sentido, para hacer promoción de la salud. Los médicos no dejan de hacer promoción desde un punto de vista pues, en consulta, con campañas publicitarias. Por ejemplo, el, aquí en España sigue siendo muy famoso el, o, o al men, ahora menos, pero el pontelo Pónselo que era una campaña para la promoción del uso del preservativo sí. de joder, era una campaña sanitaria una campaña pública de salud para, para fomentar el para frenar las ITS y los embarazos no deseados sí, entonces, sí. claro, el problema de las campañas quizá, por ejemplo, como esta del, del SIDA y del preservativo es que se tienen que ir renovando porque de hecho ahora se están aumentando las infecciones de transmisión sí. sexual porque hay un relevo generacional que no tiene tan en mente pues esa promoción de la salud que se hizo contra el SIDA, claro. entonces como que tienes que estar continuamente actualizando y hacer mucho ejercicio de prevención y de campaña. Pero qué
0: bonito me parece ese trabajo ¿no? O sea, al final te puedes juntar con gente de, supongo que de marketing que sepan un poco sí. también Tienes
1: que tener uh -huh. clara la comunicación científica y cómo llegar a la gente y cómo dar mensajes que perduren, que calen y que modifiquen un poco las, las cosas a nivel la poblacional.
0: La y luego yo te quería preguntar por eh, tema de cáncer, ¿no? porque tiene mucho que ver con prevención. Eh, se suele hablar de que el diagnóstico temprano es algo muy importante, pero a la vez también he oído, lo escuché en un podcast de ciencia, que si a veces, supongo que dependerá del tipo de cáncer, si no hay síntomas no siempre tiene sentido hacer pruebas porque puede haber falsos positivos o incluso mmm, que se encuentre un tumor pero que no tenga ningún tipo de problemas, ¿no? que no vaya más y no haya que tratar y sin embargo genere un estrés enorme en la persona que lo tiene. Eh, y entiendo que el problema también es que los recursos son limitados, no, no podemos ir haciendo pruebas de todo a todos. ¿Tú tienes claro. alguna opinión sobre este tema? ¿Nos puedes aclarar algo esto?
1: Sí, esto es un tema muy elemental en, en salud pública. El concepto del screening, que es el, el cribado temprano de las enfermedades, siempre tiene que ser costo eficiente en el sentido de que las enfermedades que tú descubras puedas atajarlas y puedas evitar... Eh, no solo el coste económico, sino también el coste biológico a las personas. Entonces, tiene sentido en enfermedades que se desarrollan durante mucho tiempo. El ejemplo más claro es el cáncer de colon. El cáncer de colon, desde que aparece un pólipo en el, en el intestino hasta que se desarrolla un, un cáncer de colon, pasa mucho tiempo, pasan muchos años, y se pueden hacer pruebas en ese tiempo para pues, la prueba de sangre oculta en heces, que es muy poco invasiva, las colonoscopias, para ver el en la superficie del tejido mucoso. Pero hay otras patologías que, que tardan mucho menos en aparecer. Hay, por ejemplo, muchos cánceres de mama que desde el primer indicio de cáncer hasta el desarrollo de un tumor pasa poco tiempo y, y quizá no es eh, costo eficiente hacer un cribado muy poblacional. Se hace, por ejemplo, cribado en población de riesgo. ¿Cuándo? Pues cuando tienes antecedentes de cáncer de mama en tu familia, que entonces eres más vulnerable que una persona normal. Entonces, el cribado que se hace a población general, ostras, tiene que ser como muy estudiado para que lo que detectes vaya realmente a atajar la enfermedad y que te cueste menos que luego tratar una enfermedad no detectada. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama es controvertido porque hay casos que sí, hay casos que no. Se ha intentado hacer cribado de cáncer de pulmón en fumadores, pero aún no se ha encontrado la, la manera de hacer radiografías o demás. El, el cáncer, por ejemplo, que funciona muy bien es cáncer de colon, eh, sobre todo si tienes factores de riesgo, como antecedentes en tu familia, y el cáncer de próstata en personas eh, mayores de, de 50-60 años. o sea vale. Como que tienes que seleccionar la población concreta en la que esas pruebas tempranas tienen sentido, porque en población general no. no.
0: Y lo que has dicho de que tarda más o menos en desarrollarse, no sé si lo he entendido. O sea, si, si se va a desarrollar muy rápido, ahí no tiene tanto sentido hacer un screening poblacional, pero ¿por qué?
1: Claro. Porque no lo pillas a tiempo, vale. porque haces un cribado y esa persona, si por ejemplo haces un cribado anual eh, mm. y esa patología dura menos de seis meses que desarrollo, a lo mejor a ti te sale negativo, vale. pero para el siguiente ya has desarrollado claro, un cáncer. Claro. Entonces, como el cáncer de, de colon tarda 10 años en aparecer, pues sí que puedes hacer anualmente o bianualmente porque lo vas a pillar, vale. si es demasiado rápido no.
0: Vale, entendido.
2: Yo tengo una pregunta potencialmente crítica con el sistema, ¿eh? porque estoy de acuerdo con Clara en, en lo de Joque Bonito, que desde una posición de medicina preventiva tienes voz ¿no? en ciertos foros para mejorar la vida de la gente. Pero la pregunta es, eh, ¿hasta qué punto pues, se escucha esa voz y tenéis poder para cambiar o introducir leyes que puedan
1: mejorar la sanidad pública? Es una o sea, buena pregunta. A ver si nos escucha más, pero no quiere decir que nos escuche atentamente y al 100%. Desde luego tienes más eh, tirón porque tienes, somos, digamos, los únicos eh, especialistas médicos que tienen formación en gestión sanitaria, en, en comunicación científica. O sea, es algo común, pero nosotros somos más específicos. Y es verdad que es un trabajo pues, eh, muy costoso a la hora de pues, tener comunicación y contacto con, con gobiernos locales, eh, e intentar influenciar de esa manera. Lo que pasa es que no es un trabajo tan inmediato como en la consulta con el paciente delante, cuando el problema es visible, lo solucionas, le pones tratamiento y, y lo arreglas, digamos, o, o lo solucionas. Esto es mucho más a largo plazo y depende pues, también de las labores de cada uno. Pero bueno, yo en Valencia, por ejemplo, sí que estoy en contacto con el servicio de promoción de la salud, de, de salud pública, del servicio Sanidad, sanitario, y funcionan bastante bien. Han creado muchas campañas. El, este año han, han expandido mucho más las playas sin humo, que son eh, prohibiciones de no fumar en, en muchas playas para el verano. Entonces, mm. consigues cosas, o sea, consigues promociones y eh, campañas concretas y siempre tienes un trabajo de base de de, pues, de filtrado, de, por ejemplo, brotes, que te voy a decir, brotes alimentarios de salmonela en, en pequeños comercios. Salud Pública es el encargado realmente de controlar esos brotes y demás. O sea,
2: bueno, no. en eso funciona muy bien. La verdad que ya dijimos en algún otro capítulo que, vamos, yo tengo una confianza brutal en la la eh, seguridad sí, alimentaria. En la, en la, sí, en la seguridad alimentaria.
1: Entonces, hay un trabajo eh, de rutina previo, que es cuando realmente la, sal, la salud pública funciona eh, de, a diario, y luego hay pues, grandes campañas y tal, que sí que son más costosas, y que tienes un poco que enredarte con los gobiernos, con las nuevas legislaciones y demás, que eso pues, a nivel burocrático siempre mm. es más, más es costoso. Es más
0: local, entonces, eh, lo que consigues al final... Como
1: sí, a ver, está muy estratificado. Realmente tú tienes los centros de salud pública locales, luego los tienes la Dirección General de Salud Pública ya a nivel provincial y luego tienes organismos ya más ministeriales y demás. Pero al fin y al cabo, pues Fernando Simón, aquel personaje tan claro de, de la pandemia, era médico preventivista uh -huh. y entonces también realizaba un trabajo desde un punto de vista sanitario a un nivel nacional a la hora de control de, de, de pandemia y demás.
0: Aquí quiero hacer un inciso vale. para las personas que nos escuchan desde Latinoamérica porque en España creo que todo el mundo conoce a Fernando Simón, pero bueno, era la persona encargada de pues, dar los, las actualizaciones ¿no? y las recomendaciones en la televisión, se hizo muy famoso.
1: Era la cara más visible durante la pandemia como portavoz del gobierno para, pues, para comunicar uh -huh. las noticias relacionadas con, con el covid
2: uh -huh cuerpo de mal augurio ahora pienso en él y ya pienso en la pandemia pobre. bueno lo hizo, yo creo que
0: comunicaba bien
2: sí sí eh, era muy la, la, eso, eso no se eh, puede pero claro yo estoy seguro de que los médicos de medicina preventiva o sea hacen el papel que tienen que hacer pero mi pregunta es crees que las administraciones públicas se portan bien, hacen el esfuerzo suficiente y lo digo porque yo soy una persona muy crítica con las administraciones, ¿vale? entonces yo pienso tabaco a día de hoy, oye, situación bien, pero caray, desde que sabía que el tabaco no hacía bien hasta que se tomaron medidas madre mía, entonces esto lo puedo llevar al alcohol, no veo ninguna prácticamente un mensaje claro, bueno, sin prácticamente, no veo un mensaje claro de las administraciones diciendo, oye, el alcohol es malo, te da cáncer te da no sé qué, eh, lo mismo consumo excesivo de carne que tenemos en este país en cuanto alguien dijo algo, vamos, crucificado eh, se me ocurre el consumo de azúcar, el sedentarismo, eh, yo qué sé, el teflón, un montón de cosas que yo no veo ningún mensaje de las administraciones claro, de en plan, todo esto es malo para ti y te vas a la factura.
1: No estoy de acuerdo. O sea, puedes? hay mucha asignatura pendiente a la hora de una promoción de la salud efectiva y clara y directa, pero bueno, nosotros somos eh, también herederos de, de, un, de un sistema que también es deficitario, mm -hmm. o sea, es, es muy difícil quizá, eh, porque también va a nivel de contracultura, es decir, también hubo, por ejemplo, mucha mucha rebelión contra la ley de, dejar, de evitar fumar en, en espacios sí, públicos, o sea, sí, perdón, pero... en espacios de sí, eh, en restaurantes. Sí. Entonces, tú también estás yendo contra el sistema y contra la cultura de la gente. Pasó con, con intentar poner coto al consumo de carne. O sea, la gente se vio atacada personalmente por, por su cultura de, de la carne y por... Bueno, y por pero yo club. creo
2: que se vio atacada porque mucha gente con poder mediático tergiversó el mensaje.
1: Sí, sí, sí claro. a pesar de que la fuente era eh, el consumo recomendado por la OMS de, de carne, quiero decir que era algo como muy claro, eh, o el consumo de azúcar y demás, entonces sí, creo que hay un salto entre lo que los científicos los médicos o los divulgadores entendemos y hemos leído y comprendemos hacia la población general que necesita más educación en salud, no porque seas ignorante, sino porque cuesta mucho entender qué elementos de tu entorno son los que realmente impactan en tu vida y cómo remediarlos hmm. y al final pues se intenta hacer promoción de esa manera, pero cuesta. Cuesta pues, entender eso. ¿Qué parte de tu salud depende de tu estilo de vida? Que claro. es muy, muy mucho. mucho.
2: Pero yo creo que también somos ignorantes, ¿eh? Porque, yo qué sé, a mí si nadie me lo dice, ¿qué voy yo a saber que el teflón Ay, Yo es no malo? lo sabía. Sí, no no voy yo a saber? Los, los disruptores claro.
1: endocrinos, eh, los problemas... Claro.
2: De si nadie me lo dice y para eso jo, las administraciones públicas pues
1: se supone que el estado tiene que mejorar una sí, mezcla desde luego nosotros que venimos desde la divulgación creo que tenemos muchos mensajes muy trillados pero que luego la gente aún se sorprende o no conoce entonces creo que se debe hacer desde la administración mucho más trabajo a la hora de comunicar de forma rigurosa y clara eh, mensajes de salud sí, sobre sí. sueño sobre ejercicio Uh el sueño otro muy bueno
2: <ríe> ¿Y qué? Que qué? dormir poco siempre fue lo bueno para aprovechar la vida duerme menos la
1: gente presumiendo de dormir poco sí pero yo creo que es, el insomnio es la gran asignatura pendiente. La higiene del sueño, el, el abuso de, de de hipnóticos, de, de pastillas para dormir. Es, que pues, encima, tiene un poco desestructurados los que En España la
0: gente se va muy tarde a dormir. eh sí. la tele, la programación de la tele, está, está muy tarde todo.
1: Tener el móvil de 30 minutos para irte a la cama mirando TikToks. Pero eso
0: bueno. ya.
2: Todo
1: mal, ya, todo mal. Sí,
0: sí, pero eso es como que ahí no, no pueden controlar nada las administraciones públicas, sí. pero yo qué sé.
2: Oye, controlar, no, pero enviar sí, el mensaje en plan... Sí. Chicos, sí. que sepáis... Cuidado.
0: Sí, no, no sé. yo creo que eso es a una muy mezcla bien. de campañas, ¿no? Estaría muy bien, pero con sí. regulación también. Porque hay cosas, no sí. lo sé en este caso, qué opinaréis, pero por ejemplo las, eh, no sé cómo se llaman, pero cuando te quieres broncear el cuerpo que vas a un sitio de estéticos, es este, A ah, las cámaras claro, de bronceado, eso, sí. Eso, eh, o sea, muy bueno no puede Carril.
1: ser. No, no, no eso es, sí que genera mucho daño celular claro. y en la piel.
0: Y, y eso, o sea, no sé si la gente lo sabe, no sé si se podría regular, tampoco también atentas a la libertad individual...
1: ¿No? Sí, pero el Estado debe ser garantista de la salud ciudadana mm. y eso a veces requiere una intervención. Entonces Sé que hay también mucho discurso libertario del de gobierno, la mínima intervención posible, pero pues, yo qué sé. Si les dejamos que mangancha a las casas de apuestas... Pero... Eh, pff, se irían a los, a los parques de niños no, a...
2: tráfico de armas. Claro, no, es regresa,
1: que, que decir, nosotros hemos tenido que acotar pues, los horarios de, de publicidad de casas deportivas y que no puedan hacerlo con famosos y tal, porque esto era un circo. Y la ludopatía es un problema muy, muy serio. Entonces, desde Salud Pública siempre hemos visto que cuando das manga ancha hay muchos problemas de salud que necesitan controlarse. Y no deja de ser medicina también. Sí, Tú sí. eres libre para tomarte o no el tratamiento, pero yo como médico tengo que ponerte encima de la mesa lo que es verdad y lo que corresponde a tu salud.
0: Y que luego al final también eso cuesta un dinero aparte, ¿no?
1: Claro, que hay, no hay un retorno a claro, nivel claro. de la salud.
2: Cierto, que si tú eres irresponsable con tu salud, al final igual el Estado
1: gasta mucho sí. Más dinero. Sí, no sé. O sea, Si yo no pongo Porque ningún tipo de coto al tabaco, luego tengo que tratar a todo el mundo por cáncer de pulmón y la sanidad es gratuita y accesible y eh, universal, entonces...
0: No ostras. me sale a cuenta, claro ya Luego el tema del alcohol, que tú has dicho antes, Hugo, claro, sí que hay regulación, pero todavía muy benevolente.
2: ¿Pero dónde ves el mensaje de, oye, no, queda eso cáncer? No, pero sí, estaba pues
0: pensando bien, en sí, pues. la regulación de la publicidad, no de los horarios, y eso sí que hay algo, eso pero sí. en redes sociales, por ejemplo, eh, ahí pueden más campar a sus anchas. Entonces,
1: En redes sociales hay muchos influencers que, que hacen sí. campañas con, con marcas de alcohol, no. con JB, con Mao, con Jägermeister, además no lo hacen de forma directa pero lo hacen en, en podcast donde está detrás, en late nights donde todo el mundo tiene una cerveza encima de la mesa, también se asuman a cualquier cosa que esté de moda, JB hizo estas navidades un anuncio muy ah, progresista, sí, okay. muy pro-trans y demás, y es como, si sí, me parece muy bien el mensaje, pero ¿por qué tiene que venir de JB? Una empresa de alcohol. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, es un lavado de imagen también.
0: Lo que pasa es que, claro, una empresa pues, coge a una agencia publicitaria muy creativa, sí. les, les ponen ese anuncio, triunfa, y ahí, pues, no sé, no sé.
1: Nuestro, con venga, ver, claro, nuestro gran problema desde la salud pública es que estamos compitiendo contra el sector privado. Y el sector privado siempre va un paso por delante a nivel de buffet de abogados, eh, herramientas de marketing, estrategias de comunicación, mensajes que, que calen. Entonces deberíamos aprender un poco de ellos Total. teniendo en cuenta que a ellos lo que les interesa es, es sacar beneficios, sacar rédito económico. o sea Se me ocurre, por ejemplo, un, un caso muy sonado de, de Philip Morris, que es una empresa tabaquera contra Uruguay, que fue un pleito que comenzó en 2004 duró como creo que fueron siete años o así de, pues de pleitos continuos porque Uruguay prohibió la venta de tabaco eh, y reguló mucho la, la venta de tabaco como una medida de salud pública y Philip Morris se defendió eh, como competencia desleal porque ¿Ah, sí? eh, violaba una ley extraña de un acuerdo de libre mercado y demás entonces claro, se enfrentó eh, la, la salud pública como garantista de salud ciudadana contra la empresa privada que quiere vender sus productos y fue un, o sea, fue un juicio que duró siete años de continuo y afortunadamente ganó Uruguay ganó. Billy Morris tuvo un que costear popular, tío, todos, los, eh, todos los costes y se tuvo que retirar y tuvieron razón pero al final fue un, un conflicto enquistado en, entre sanidad pública y, y empresa privada
0: pero con,
1: con completamente enfrentado. Lo, que han,
0: lo que consiguieron es que no se pueda vender no
1: consiguieron eh, la regulación de la publicidad ah, y de y de mucho coto al, al, a la libre comercialización del tabaco eh, sobre todo eso ah, y bueno. por ejemplo la prohibición de la publicidad y demás que era Oye, algo pues que, tampoco
0: es para tanto. Ya, Comparado.
1: No, pero pero les hacen perder dinero, claro. que no es algo que a Philip Morris le no, haga no, mucha gracia.
0: Estaba pensando, no era que era Nueva Zelanda, puede ser, que ahora no, que no van a, po no van a poder vender ah, tabaco a, yeah. a los nacidos después de no sé qué año.
1: Sí, Nueva Zelanda ha cogido la iniciativa a la hora de bueno, lo que se conoce como la estrategia endgame de, de la OMS para realmente avanzar en, en la erradicación del tabaco, que es muy ideal, pero bueno, es un horizonte también que sirve para ir caminando. Entonces, sí que han subido muchísimo el precio de cada cajetilla. Eh, y, se, y se plantean por una restricción de edad a la venta de, del tabaco, directamente prohibir.
0: prohibirlo. O sea, ahí, ahí no sé si intentarán las tabacaleras...
1: Pues seguramente estarán funcionando a claro. toda marcha por, por intentar ver qué, qué se puede hacer a nivel legal para, para contrarrestar. Raro, yo,
2: la verdad, hablamos aquí de las drogas, incluso de la prohibición, pero yo pienso, si prohíbes el tabaco, tampoco es que veo tanto incentivo para que la gente fume, no,
1: no veo que sea una droga que... <risa> la adicción a la nicotina es la adicción más frecuente sí. y más prevalente de la población.
2: Sí, pero hay decir, si la prohíbes y la gente pues, no tiene así acceso a ella, yo pienso, guau, ¿por qué una persona cualquiera va a comprar tabaco ilegal en vez de comprar otra droga ilegal que tenga, sabes? Si no, ya, si no, si nunca lo tomó antes, quiero decir. Sí, sí,
1: claro, si nunca lo tomó y tal, pero lo, lo que quiere un adicto es la sustancia. Entonces, la sí. clandestinizar también las drogas produce pues, un mercado negro sí. que yo no estoy a favor de, de la legalización porque además es. Es un tema complicado, pero con el cannabis, por ejemplo, que es lo que más está encima de la mesa, todos los intentos de legalización han salido mal. Y todos los defensores un poco pro no tienen en cuenta las políticas sanitarias que luego han habido precisamente en Uruguay, que se legalizó, en Holanda, en fin. Al final, las drogas también tienen un tema de recaudatorio, tanto del alcohol como del tabaco, mm. pero luego a nivel sanitario nos gastamos muchísimo más dinero en los problemas derivados de eso. Así que... No, no creo que contra. se
2: recauda, dices, ¿eh?
1: Dime. Sí que se
2: gasta mucho más de lo que se recaba
1: sí, claro, quiero decir, el gasto sanitario de los problemas derivados del alcohol y el tabaco supera con creces eh, los impuestos del alcohol y el tabaco
2: pues mira, ya es un dato que no, no tenía yo tan claro ¿no? bueno, sí, supongo bueno, que
0: cabe esperar y ya relacionado con adicciones y con todo esto de, del marketing, las campañas en este caso para la prevención, yo me acuerdo tú antes me has mencionado la de pontelo ponselo pero yo me acuerdo ahora ¿Sí? en cuanto a drogas del dino a la droga no que era como muy rotundo ¿Sí? No a las drogas. Sí, o a las drogas, eso en general. Dino a las drogas, sí. ¿no? Mm, quizás es un poco simplista este mensaje, hemos evolucionado... ¿Qué tipo de campañas hacen ahora en ese sentido? Bueno,
1: yo recuerdo que en Estados Unidos había un... Además lo, lo anunciaban deportistas de élite, que era winners don't use drugs. Los ganadores no utilizan drogas. Que también era un poco antidote y tal, Y sí que fue muy famoso en su época y tal. No hemos tenido otra réplica de, de, o sea, de mensaje así claro, directo. No. Eh, ¿Cómo claro. sí. que se ha quedado en...? en en, el, en la comunidad colectiva. Entonces, bueno, creo que a nivel de drogas no tenemos comunicación, claro. La gente sigue pensando que una copita de, de vino al día es buena para el corazón. Ah. O sea, que ahí hemos fracasado a nivel de medicina preventiva, de comunicación científica. La gente sigue pensando que el cannabis es natural y no pasa nada por fumar porros. A
0: ver, natural es...
1: Eh, Sí, claro. claro, natural. Y también es natural el cianuro claro. y el E. coli claro, que claro. te produce... <risa> es, que sí. es una falacia lo de sí, lo natural. Sí, sí.
0: O sea, no, no están claros los mensajes.
1: No, no están claros y no hay una herramienta de promoción y de, y de, de mensajes claros de salud que, que cale en la población.
0: Pues eh, no sé qué podemos sí. hacer, pero
1: ahora qué
2: si no se hacen campañas, ¿qué otras maneras efectivas hay de reducir consumo de drogas? Pues sí.
1: a nivel de a nivel local se establecen mucho pues, unidades de prevención comunitaria, que se dedican a dar talleres y charlas en colegios, eh, no solo a nivel de promo... O sea, no solo de prevención universal, que es dirigida a la población general, sino de prevención dirigida o prevención indicada, que son poblaciones de riesgo. Lugares, pues, eh, de menor nivel socioeconómico, a poblaciones en las que ya están tonteando con las drogas de cara a reducir daños. Porque al final... Hay que tener en cuenta que la prevención no es simplemente evitar algo, sino incluso si se está dando, reducir daños. De hecho, hay hay un paper de 2009-2010 que establecía un símil, una comparativa que es muy divulgativa y a mí me gusta mucho usarla, que es creo que es de, de Jones et tal, eh, y se habla de que, imaginemos un suceso en salud, que es, hay un precipicio en el que la gente se cae y se despeña y se revienta contra el suelo. El tratamiento de ese. Eh, de ese problema de salud sería poner un hospital debajo del, del, del barranco. En plan, de que recogiese a las personas y las tratase. Una prevención primaria sería realmente poner una valla que evite las caídas. O sea, es esa. Es, es evitar, es, es frenar, rearlo. Pero también puede hacerse, pues, poner una red a mitad de camino para que se amortigua en la caída, entonces y realmente lo que uno se tiene que hacer no solo es prevenir eh, lo que ocurre sino también promocionar la salud y educar a la gente para que no vaya a ese precipicio, para que no pase por ahí, para desviar la ruta, en fin entonces se establecen muchos casos de salud como por ejemplo las intoxicaciones etílicas en, en adolescentes pues eh, pues sí, claro que puedes poner más dispositivos sanitarios y más ambulancias pero lo que quiero es dar pasos atrás intentar eh, Fiscalizar el, el, la compra de alcohol con con, pues, pues con DNI para que no se venda a menores, eh, regular el, el horario, que esto ya se hace, no vender alcohol más allá de las 12, en fin, patrullar a la hora de evitar eh, botellones con policía. O sea, son todo cosas que evitan un evento final de salud. Entonces, si el evento final de salud, por ejemplo, es que la gente se drogue, puedes adelantarte a la hora de... Hacer talleres de, de, con gente especializada en comunicación explicando qué son las drogas y qué supone. Entendiendo que la gente a lo mejor se va a drogar, pero necesita información sobre uh -huh. cuáles son los efectos y por qué se produce Sí, en
2: plan, al menos se vuelve menos, por ejemplo.
1: Claro. Sí, o o dices un, in, un intercambio de jeringuillas, que en muchos barrios precarios donde hay eh, droga intravenosa se establece para que no hayan problemas. O sea, la gente se va a drogar, de acuerdo, pero quiero que no se drogue con compartiendo jeringuillas por contagio de hepatitis C o, o tener infecciones cutáneas en los lugares de, de acceso venoso. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer incluso si no vas a evitar por completo el evento en salud. Puedes simplemente promocionar la salud y prevenirla y reducir daños, que evitará muchos problemas a posteriori también.
2: Esto me recuerda a la iniciativa de Energy Control. No sé si Energy hay Control. gente de medicina preventiva es y participando en ello.
1: Pues es una que da información, ¿no? O sea, Energy Control es una organización sin ánimo de lucro que se basa en la prevención de, de daño a la hora del, del consumo recreativo de drogas. Entonces, está presente en muchos de los festivales y de grandes eventos lúdicos con stands que hacen eh, análisis de drogas in situ, en plan de con qué está cortado esto, y dan mucha información wow. sobre cómo drogarse de una forma segura. En el sentido de, no van con una conciencia de eh, voy a evitar que te drogues, sino sé que hay cocaína por medio, sé que hay éxtasis, sé que hay MDMA, cómo tomarlo, cómo hidratarte, cómo no mezclar, cómo no compartir tu rulo a la hora de desnifar cocaína para evitar daños, para reducir eh, eventos desagradables en salud.
0: No sabía yo esto. Funciona muy bien. Y relacionado con lo que has dicho también de promover salud, eh, creo que contaste en una entrevista algo de, creo que era Finlandia puede ser, que habían hecho una promoción... Eh, muy grande en el deporte y se había visto que se reducía el consumo de drogas, ¿era ahí?
1: Sí, bueno eh, Finlandia, los, Noruega también eh, en los últimos 10 años ha llevado a cabo, ha invertido muchísimo dinero público en la promoción del deporte juvenil, lo que implica desarrollar mucha infraestructura de polideportivos siempre abiertos eh, torneos organizados a nivel local, eh, entrenamientos eh, todos los fines de semana y demás, con la intención de reducir, porque también todos los todas las campañas y todos eh, los planes de salud pública tienen que tener un objetivo claro y tangible en mente, que era el objetivo de Noruega y Finlandia era reducir la edad de inicio de consumo de alcohol en Atracón en jóvenes, vale. que estaba bajando mucho. Y es, y es algo que te sirve para medir y evaluar si tu campaña ha tenido efecto. Y lo han conseguido, han, han, o sea, han aumentado la edad de inicio de consumo en un par de años, precisamente siendo muy pesados con los chavales para que tengan eh, la posibilidad de hacer torneos de baloncesto, de esquí, de hockey, de fútbol. Porque al fin y al cabo, si tú tienes un entrenamiento todos los fines de semana, no te vas a pegar la super fiesta del viernes. Vas a reducir, sobre todo porque también tienes un componente de, de amistad y de compañerismo y de camaradería de en tu equipo. ¿no? El tema de un torneo, vamos a ver si llegamos a los primeros, estás haciendo deporte. Ah, qué bueno. Qué claro, qué bueno implica... Un, no, implican que, que, el, que el gobierno se consagre y dedique muchos recursos públicos a que eso se mantenga y a promocionar y a, y a poner facilidades. Entonces, lo han conseguido, lo han conseguido también reducción en otras drogas y en, y en la prevalencia de consumo en jóvenes. Entonces, es un ejemplo a seguir, desde luego. Yo
0: me acuerdo que en Valladolid, que es de donde yo soy o donde me crié, eh, había algo que llamaban vallanoche, creo que era y eran actividades por la noche en centros cívicos, pues de danza, no sé qué, de, yo que sé, de taller de no sé cuál, y al final pues consigues ¿no? que la gente joven tenga otras alternativas. Sí.
1: Claro, es que a mí me parece muy hipócrita que nosotros como sociedad critiquemos a los jóvenes porque tengan un ocio nocturno de borrachera, yeah. cuando nuestro ocio nocturno como adultos es de borrachera. ¿Qué puedes hacer a las 10 de la noche? Bueno,
0: no sé si tanto de borrachera, sí. a lo mejor consuma alcohol, pero a lo mejor ya más de sí. adultos sí. No, no se estila tanto, ¿no? El...
1: Vale, pero a las 11, ¿a dónde vas? Sí, Exacto, sí. es verdad. ¿Qué, bueno, qué, qué, y, pues y no hay ningún tipo de actividad, ningún aquí... juego de mesa, ningún deporte, ninguna baile, nada. nada. Entonces.
0: Eh, sí, es verdad. Aquí peor aún, ¿eh? En Reino Unido yo veo que a las 5 o así cierran todas los, las cafeterías. Entonces solo puedes ir al pub, que la gente suele beber cervezas. Y encima aquí la medida normal es una pinta, que es bastante oh, grande. Pinta es Entonces, eh, aquí la verdad que a mí me asusta, ¿eh? Porque sí que veo un, una cultura de, pues eso, de, de alcohol, pero en grandes cantidades.
1: Alcohol siempre presente
0: presente
2: y... Igual, igual interesa, ¿eh? Igual interesa. Yo, yo
0: no... Yo no no lo veo así. O sea, yo creo que simplemente es una costumbre, no lo sé. Eh...
1: Sí, pero... Que yo sí, creo que sí. Si, yo creo que si en Irlanda eh, intentan subir el precio de la pinta de Guinness, eh, hay, hay revueltas en las calles y hay, hay ajusticiamiento eh, público sí. de, de dirigentes. Claro.
0: Sí, no, pero a lo mejor... Eh, lo que tú dices, ¿no? Promover otro, otro, otro tipo de ocio que pueda ser posible, que haya algo abierto más allá de un pub. Y, y también veo mucho, es verdad que aquí también se estira mucho el, el humor poco políticamente correcto, pero sí que veo mucho humor respecto a el alcoholismo. O sea, un montón de, de tarjetas de felicitación haciendo un poco de, de jauja, ¿sabes? Sobre el beber, etcétera O sea, está como muy instaurado. interiorizado. Sí,
1: mucho. De nivel de la mucho, mucho. Mm.
0: En fin, sí. no sé.
1: Eh, complicado. Sí, de la misma forma que nosotros teníamos interiorizado pues, el chuletón de carne, me refiero con sí, sí. cuando intentaron regular un poco el tema. De, del consumo de carne es cultural y no puedes ir contra la cultura de la gente bueno pero es que no estamos hablando de cultura estamos hablando de lo que impacta o no en tu salud entonces es un discurso que cuesta mucho cambiar sí. cuando haces eh, comunicación masiva ir en contra de, de pues eso de los prejuicios de la gente o de, o de lo establecido uf, cuesta un montón sí, y sí. sé que ahí es la mucho gente se siente
0: atacada al final Sí, Su libertad, no sus costumbres, en fin. Y más allá de la prevención, eh, ya que tú ahora también estás en la... Me has dicho, ¿se llama unidad de adicciones?
1: Conductas adictivas, de conductas sí.
0: adictivas, perdón. Eh, una vez alguien detecta que tiene una adicción, un problema pues con una sustancia normalmente, supongo que también sería adicciones a otras cosas, ¿no? como al juego. Eh, ¿Qué tipos de ayudas existen desde lo público? ¿Dónde pueden ir? Pueden ir al médico de cabecera y decirle, oye, creo que tengo un problema.
1: Sí, de hecho, es nuestro circuito normal de derivación. Tú vas al médico de familia, que es con quien más contacto tienes en tu centro de salud, y si le comentas pues, que estás empezando a tener problemas con el alcohol, con la cocaína, con el cannabis, con la heroína incluso, eh, te derivan a la UCA. Y nosotros en la unidad de conductas adictivas... Es, es una consulta médica con tratamiento farmacológico, con terapia individual y terapia grupal a nivel psicológico y con control de enfermería. Nosotros también dispensamos metadona, que va a sustituir al tema de opioides y heroína, es fundamental, y tenemos un tratamiento y un seguimiento. Entonces, al fin y al cabo, la adicción es una enfermedad, uh -huh. es un trastorno mental más, y se trata como tal, con seguimiento, con ajustes de medicación, con, con trabajo psicoterapéutico, que es fundamental y es, y es la esencia de, del seguimiento. Eh, y funcionamos así, ya que realmente hay un acceso eh, y, y desde el circuito sanitario público, si tú realmente vas a tu médico y le comentas problemas con la adicción, te derivan a nosotros. ¿Y ¿Es
0: igual de difícil que conseguir cita en un psicólogo por lo público o hay más recursos o hay, bueno, por ratio de personas que lo necesiten? Quiero decir, ¿les darían cita de aquí a cuatro meses o es algo más rápido?
1: nosotros funcionamos mejor porque tenemos menos saturación que, que salud mental, claro. que psiquiatría y demás nosotros intentamos dar, de hecho yo te digo en mi centro de salud tenemos ahora mismo una lista de espera de mes y medio, dos meses desde que nos hace la derivación hasta que citamos por primera vez de todas formas claro. también tenemos mucho hueco de urgencias en el sentido de si son personas salidas de la cárcel salidas de un pues un episodio de suicidio, de, de urgencias, los colamos antes, claro. al final priorizas pero si son gente pues, que lleva consumiendo mucho tiempo y que ahora se ha decidido y tal, pues al final los, los emplazas según los huecos que tienes disponibles, porque no, no puedo hacer otra cosa pues dentro de un mes, dentro de un mes y medio, así. Pues más o menos vale. funcionamos con eso. Me gustaría tener. Es una menos... situación
2: que ya consideramos buena, ¿eh? ¿Cómo está degenerando sí. todo? Un mes y medio. Es terrible.
1: A mí me gustaría dar cita en, en semanas, pero no puedo, claro. no puedo porque tengo todos los huecos ocupados. O sea, yo realmente eh, no es por capricho, yo atiendo, yo tengo todos los huecos eh, de pacientes todos los días. O sea, no, no dejo huecos. Claro, claro. Eh, mm. Otra cosa es que vengan o no vengan, pero, pero yo te doy cita cuando el primer hueco que vea.
0: Claro. Sí, sí. Es un problema de, pues, de que falta no personal. De recursos. De recursos. De recursos. Y bueno. claro, me imagino que también es difícil dar el paso, ¿no? De decir, bueno, primero reconocer y darse cuenta de que uno tiene un problema y luego de pedir ayuda para ese problema. Supongo que habrá diferencias en el tipo de personas que acuden a vuestra unidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que veis más...?
1: A ver, hay mucho estigma asociado a la, a la adicción. También empieza por el autoestigma, claro. por, por esa gente que tiene mucha vergüenza respecto a eso. Pero la verdad es que el perfil de drogadicto es, es cualquiera. Quiero decir, sé que tenemos perfiles pues, más, eh, más o menos definidos, eh, pero independientes. Pero ya te digo, yo todos los días atiendo a gente muy diversa porque al final, por desgracia, la, las drogas le joden la vida a todo el mundo. Pero, por ejemplo, perfiles de de jóvenes, cuando digo jóvenes, digo de 16 a 25 años, incluso más eh, mayores, adictos al cannabis, que consumen bastante, eh, uh -huh. bastante cannabis al día, como 10 porros y tal, y que es un hábito como muy común. Eh, con la cocaína, la verdad es que mucha gente joven, digamos en una horquilla de, de 20 a 40 años, con un consumo incluso a veces diario gente compra problema de alcohol, quizá más mayor, porque es una droga también bastante generacional. No sé, ya te digo. A pesar de que tengas un perfil diferente, cada paciente es único. Pero vemos de todo. Al menos lo que más, lo que más veo son sobre todo alcohol, cocaína y cannabis.
0: Claro, imagino que en el caso de esos jóvenes eh, que consumen 10 porros al día, también habrá una parte de la, la familia que lo ve y piden ayuda puede ser que es más fácil si alguien lo ve no que si al final tienes que ser tú solo
1: sí lo que ocurre es que nosotros filtramos de una manera estructural a las personas que tienen motivación para cambiar eso
0: vale. porque
1: somos un centro público y voluntario claro hay a veces que, que sí que se hacen cambios eh, lo que se hacen con mutos de pena por delitos contra la salud pública sí que se establece en lugar de mandar a la persona a la cárcel que cumpla tratamiento y que se comprometa pues, a dar negativo en los controles y demás en, la, en nuestra unidad pero la mayor parte de la gente viene voluntariamente porque está motivada uh -huh. a, vale. a dejar su adicción. Y realmente nuestra materia prima de trabajo es esa motivación. Yo digamos que divulgo mucho a los pacientes de si realmente no vienes a las consultas, no tomas el tratamiento, si es consumiendo, tienes que plantearte hasta qué punto estás aquí y estás perdiendo tú el tiempo y nos lo estás perdiendo nosotros. Entonces se ve claramente a lo mejor pacientes jóvenes que vienen arrastrados por su familia o por su pareja y tal. Y tienes que ser claro con ellos a la hora de decir si tú realmente no quieres dejarlo, no vamos a conseguir nada de aquí. Uh -huh. Te voy a dar citas sucesivas que no van a llevar a ninguna parte porque esa motivación no es intrínseca. Es pues por consecuencias negativas, por, por presiones externas, pero no eres tú quien lo quieres uh -huh. dejar.
0: Es fundamental.
2: ¿Y qué consejo le darías a alguien para que identifique si tiene un problema de adicción y, y que pida ayuda? Que...
1: Pues Creo que uno de los eh, elementos clave de la adicción es, es la pérdida de control. Y es... Eh, es esa sensación de que te está sobrepasando, de que hay claras consecuencias negativas en tu vida eh, y que progresivamente todos los aspectos cotidianos de, de tu día a día están, están supeditados a la droga. Pasas más tiempo preocupándote por conseguir la droga, por la resaca de la droga, el dinero que estás gastando en la droga, eh, lo que te vas a hacer cuando acabes de trabajar, los problemas que ya estás teniendo ahora de, de resaca, de problemas familiares y demás... Y al final es esa pérdida de control, es la sensación de esto es una adicción, esto es superior a mí, no es una decisión que tú haces conscientemente. Estás condicionado por, por el síndrome de abstinencia, por la dependencia a la sustancia, por el mono, y que pidan ayuda como cualquier otro problema de salud. Nosotros desde la UCA nunca juzgamos a nadie. De hecho, lo tratamos, siempre les digo a esta gente cuando me viene así con vergüenza decir, tú tienes un problema médico porque yo soy médico, esto es un centro de salud y te estamos dando tratamiento uh -huh. y funciona como cualquier otra patología y que al final hay pues, ayuda especializada, tratamiento, seguimiento, y se puede salir. Por supuesto que se puede salir. Yo, he hecho, hoy he tenido Ahí... un buen día porque la gran mayoría de los pacientes que han venido hoy han venido muy bien, han venido eh, con controles negativos, con, con un gran discurso, que a veces lo necesitas un poco para, para motivarte y decir, vale, lo que estamos haciendo les sirve y funciona.
2: Vale. Y, y digo, ¿hay, ¿hay muchos que se les ve que estén avergonzados o, o ya no hay un poco así como estigma?
1: Hay de todo. Hay gente que viene y lo primero que te dice y se rompe también con, con un gran impacto emocional pues, de haber recaído y de lo que supone. Hay gente con menos autocrítica. Depende de cada uno. Y Depende también de la cultura de uh -huh. pues de, de la sustancia y de, y, de, y de lo normalizado que lo tengas. Uno de los factores, por ejemplo predisponentes al, al abuso de sustancias es la normalización desde edades tempranas y lógicamente en entornos donde la droga está muy presente o incluso en familias donde ya hay consumos, esas personas tienden a ser menos críticas con sus consumos y, y ver menos problema donde algo que, que lo tienen más normalizado. Entonces depende mucho de cada paciente.
0: Y luego en el día a día, en la consulta, ¿qué es lo que tú trabajas como médico? Porque entiendo que también están los psicólogos ¿no? y las terapias de grupo. Pero tú como médico, ¿cómo, ¿cómo les ayudas y cómo ha cambiado también esa manera de abordar el proceso de desintoxicación que me imagino, no sé si se llama así, pero que habrá cambiado bastante? Sí.
1: Sí, a ver, yo como médico primero refuerzo la intervención psicoterapéutica porque me parece fundamental y vamos un poco todos en la misma línea eh, y, los, y sobre todo ayudo con medicación específica a que el proceso de desintoxicación no sea tan duro y sobre todo a tratar las patologías mentales asociadas al consumo, todo el problema de insomnio, de ansiedad, de depresión y de problemas eh, relacionados con, con la droga. Lo que nosotros realizamos no deja de ser una desintoxicación ambulatoria, es decir, en la calle, siendo el paciente el que tiene su vida. Existen otros recursos, como el hospital, con una desintoxicación hospitalaria, donde al paciente se le ingresa si está también en una situación muy vulnerable y si no... Tiene apoyo como para tomarse la medicación en casa o así. Si es una situación grave también, donde se realmente pues, se le ingresa, eh, se le da el tratamiento en planta, está en el hospital y después de un, un par de semanas sale. Eh, también hay comunidades terapéuticas de cara a ayuda a pues, gente que tiene menos recursos y demás. Lo que es entonces sí, se llama desintoxicación porque no deja de ser quitar el tóxico del cuerpo pero lo importante a largo plazo es la deshabituación la, el consumo de drogas no deja de ser un hábito uh -huh. una rutina que tú tienes en tu día a día yo siempre le digo a los pacientes que es fácil sacarte la droga del cuerpo, relativamente fácil pero lo difícil es sacarte la droga de la cabeza porque tú puede que hayas, no hayas consumido cocaína en 15 días tú das negativo en los controles pero piensas en la cocaína uh -huh. sales con gente que consume cocaína y te tienta no tienes un ocio que pueda evitar salir eh, de fiesta con gente que se va continuamente al baño a esnifar encima de la taza. Entonces, eso es un trabajo más a largo plazo y se hace pues, a través sobre todo de psicoterapia y de prevención de recaídas, control de estímulos y entender el proceso de adicción y cómo esa persona vive, pues, vive esas ganas, eh, esa tentación, eh, ese, ese descanso, ese, ese manejo psicológico.
0: ¿Y personas con adicción al juego o a otras cosas que no son sustancias también veis?
1: no nos no, no gustaría pero realmente la sustancia nos consume la mayor parte de los recursos vale. tenemos algo, algo de trabajo con, con ludopatía eh, pero, pero siempre que suele estar asociado al tema de consumos de cocaína o consumos de alcohol. Ludopatía pura en sí, es algo puramente psicológico y no damos abasto. Uh -huh. eh, realmente no estamos especializados en eso. Entonces nos quedamos más en, en sustancias, uh -huh. en una cocaína, cannabis, alcohol, que en, que en conductas adictivas, lo que sería solo adicciones comportamentales.
0: Claro, que podría ser a la comida o bueno, no sé.
1: Sí, bueno, claro. Eso ya quizá más eh, de trastorno a claro. la conducta alimentaria que por parte de claro. psiquiatría. Tenemos, es que realmente adicciones no deja de ser una decisión de, de salud mental, de psiquiatría, eh, porque no dan abasto, porque claro. bastante tienen con, con la patología psiquiátrica y adicciones al menos ha quedado como aparte, pero, pero sigue siendo un trastorno mental. Se llama en jerga científica patología dual, a la coexistencia en una persona de un trastorno adictivo y otro trastorno de salud mental, que es la mayor. Es la realidad de la mayor parte de nuestros pacientes. No solo tienes adicción, también tienes una depresión, ha venido antes o después de la droga, causa o consecuencia, pues da igual, al final lo tienes claro. y hay que tratarlo desde la perspectiva dual. claro Se tiene que tratar desde desde ambas Entiendo que tú
0: también haces una labor de explicar lo que les está sucediendo, mm. no para que, imagino, si lo entienden es más fácil salir de ahí.
1: Es fundamental entender pues los procesos de abstinencia, eh, que lo que tienen no es ansiedad, sino tienen mono, eh, de cómo ejercitar esa capacidad de control o incluso poner control externo. Hay veces que si la persona se ve un poco limitada pues el control externo del dinero, el hecho de ceder y no llevar dinero encima, es una medida útil que ellos ponen voluntariamente. Uh -huh. o, o lógicamente, pues evitar situaciones y amistades de riesgos. Algo que veo, por uh -huh. ejemplo, mucho, que a mí me resulta muy problemático, es cuando una persona consume durante mucho tiempo, eh, al final ha configurado su estilo de vida alrededor de ese consumo. Por ejemplo, el tema del alcohol. Y decirle a una persona que no beba cuando ha tenido problemas de alcohol implica decir no sal no salgas con tus amigos que beben delante de ti, no salgas los fines de semana a sitios donde se bebe, que era tu ocio preferido. Eh, como que en cada una de las eh, celebraciones o situaciones relevantes, la gente le va a preguntar por qué no bebe o por qué tal. Mm. Entonces, eso va mucho más allá del pro tratamiento médico, va de, de cambio de hábito de vida y reestructuración un poco de, pues, pues de, de, uh -huh. de toda tu estructura vital, digamos. Y cuesta mucho, cuesta mucho si, si llevas mucho tiempo consumiendo, cambiar eso. Al final es, es una planta que tiene mucha raíz sí, dentro sí, del paciente. Y eso hay que explicárselo y hay que entenderlo y tiene que ir poco a poco. Y claro a lo, mejor,
0: ya... es que digo, a lo mejor tampoco quieren sí. eh, quitarse esas amistades, por ejemplo, ¿eh? Eh, no, claro. es que son sus y,
1: y por lo tanto, esa persona tiene que valorar y tienes que acompañarle en consulta qué pesa más en su vida, si los consumos sí. o las amistades.
0: Perdón, ¿qué ibas a decir, Hugo?
2: No, no, que yo pienso... Claro, todo esto tiene que ser ya muy difícil, pero es que luego pienso... Eh, probablemente la mayor parte de los adictos o gente que está fatal viene de entornos desestructurados y marginales. Hace poco vi pues eh, vídeos de la crisis del fentanilo, por sí. ejemplo... Y claro, ves dónde vive esa gente, dónde está metido. Está como una especie de gueto que no puedes escapar. Claro, tú claro. puedes ir al médico que te rehabilite pero si supongamos que estás ingresado, sales de ahí, sigues, a lo mejor no tienes casa. Claro, sí. O sea, me parece... ¿qué, qué, qué, ¿Qué se puede hacer para esta...? O sea, para de hecho, los... ese es
1: un ejemplo clarísimo. Kensington, el infame barrio de Filadelfia donde, sí. donde el fentanilo ha causado tanto daño, tiene un problema estructural en el que tú no puedes tratar a la ah. gente individualmente y mandarlo a casa porque su vecino vende. Fentanilo. De hecho, yo trabajo en un barrio eh, de acción preferente, que se llama, porque es un mismo para barrio pobre. Barrio con mucha desestructuración, uh -huh. mucha delincuencia y sobre todo mucha compraventa de droga. Entonces, yo tengo a pacientes cuyo vecino vende cocaína. Claro. Y si les apetece, no tienen más que cruzar el rellano. Entonces, es diferente una persona que tiene que ir a comprar cocaína de una persona que tiene que, como si fuese a la nevera claro. a, a, a abrir una cerveza si fuese alcohólico. Entonces... Lo que tienes que hacer es trabajar desde dos puntos de vista y es un poco la, la, la perspectiva que yo tengo a nivel de salud pública. El paciente es el último eslabón de una cadena muy larga y de un entorno que le condiciona su salud y que hace mucho más complicado que la deshabituación de, de las drogas sea una cuestión personal de elección. Es una cuestión de, de entorno también. Pero tú no puedes decir que esa persona se marche de ahí. Lo que tienes que hacer es trabajar en la medida de lo posible lo que está en sus manos entendiendo que el entorno te zancadilla y te lo pone difícil.
2: Pero claro, además, a lo mejor no, no consigues trabajo, claro. a lo mejor no tuviste pues, más que la educación obligatoria, entonces...
1: Además, a lo mejor no tienes ningún tipo de formación y tú eres narcotraficante y tú trapicheas, porque al final el tráfico claro, de no drogas medio es, de vida. es un claro. medio de vida para gente que no tiene ningún tipo de estudio o no tiene ningún tipo de formación. Con un trabajo precario, al final no tienes opción a mejorar tu calidad de vida y la droga sigue siendo como el gran escape o la gran salvación. Sí, no, no tiene, difícil, no tiene bueno. una
0: solución fácil, digamos, en no, esos casos. La, son,
1: son problemas muy estructurales.
0: Que habría que juntarlo con lo de la medicina preventiva y luego pues con sí. no sé con cambios del sistema de muchas cosas, de cómo funcionan, claro. ¿no? quizás.
1: Claro, pero sí, por ejemplo, en mi barrio, eh, que es el barrio de La Coma, de aquí a Valencia, bueno, de, de Paterna, que está cerquita de Valencia, hay mucho problema estructural en cuanto a pues a, 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 los, a los niños y a los hábitos de vida y sí que existe mucha labor de promoción de la salud y de salud pública a la hora de promoción de, de almuerzos o saludables o desayunos saludables en niños niños que es, pues que por precariedad solo comen galletas y batidos o zumos uh -huh. enlatados entonces no, no conocen el concepto de desayunar fruta o, o otro tipo de cosas lo que tienes que hacer es desde el, desde el colegio fomentar ese tipo de cosas para que también tenga un efecto retroactivo en su familia y en sus amigos. Uh -huh. O sea, uh -huh. tienes que hacer una promoción que, que digamos de sus frutos en el paciente y en su entorno. Pero claro, estás remando a contracorriente de una corriente muy fuerte. Pero sigues, uh -huh. sigues sigue, eh, haciendo campañas específicas.
0: Uh -huh. Poco a poco, claro. No es fácil, pero, pero es un Qué trabajo difícil. muy importante. Pues eh, hemos llegado al final, Daniel. No sé <risa> si tienes algo que, que te gustaría finalizar con un mensaje, alguna reflexión. Eh, hemos tocado muchos pues, temas. Pues vaya.
1: <risa> Yo creo que a nivel de drogas y prevención, dos mensajes, uno por cada. La primera es que la adicción es un trastorno mental y como un trastorno mental pues tiene, tiene solución sanitaria, que es decir, hay, hay hay profesionales dentro del sistema público sanitario donde se puede abordar de forma específica, tiene tratamiento, tiene seguimiento, tiene mejoría y la persona que está atrapada en la adicción por supuesto que puede pedir ayuda y, y se le brinda el mejor tratamiento para, para poder salir de ahí. Y después a nivel de promoción de la salud que pues existe lo que se llaman los determinantes sociales de la salud que es todas las condiciones que afectan nuestra salud que no depende de nosotros mismos no es tanto que yo elija comer bien o elija no drogarme es tengo un entorno que lo favorece tengo un entorno que me permite salir a pasear por ahí uh -huh. eh, o, o polideportivos donde pueda trabajar o un ocio nocturno que me permita eh, tener planes alternativos y que realmente hay una parte que depende de nosotros. Pero no podemos culpabilizar a una persona que tiene mala salud porque lo ha hecho mal. Sino también hay que ver a nivel político cómo se, cómo se facilita esos cambios de salud. Entonces, es ese componente social, eh, público de la salud que también hay que tener muy en cuenta.
0: Muy buen mensaje. Y creo que
1: también es importante abordarlo.
0: Muy buen mensaje. No culpabilizar a la gente, ¿no? No. Y, y tener en cuenta el contexto, desde luego. Pues muchísimas gracias, Daniel. Ha sido súper interesante.
1: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por traerme aquí por permitirme hablar de forma tan fluida sobre estos temas.
2: Casi diría que bonito, además.
0: <ríe> Desde <interesante>. luego inspirador. <ríe> eh, así que, bueno, gracias y como siempre a todos los oyentes, la información con... Las redes sociales de Daniel estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios que intentamos responderlos y luego para estar al tanto de novedades podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima.
1: Saludos. Hasta luego.